0: Однажды, снимаясь в одном телевизионном проекте, я случайно услышал, как молодые парни, задействованные в массовке, в перерыв между съемками, разговаривают о предстоящем им службе в армии. В этом разговоре я увидел страх на лице у юноши, услышал ужасные истории о том, что с ними может случиться, что в армии жутко и разные варианты, как не ходить служить. Я не выдержал и мешался в разговор для того, чтобы предотвратить негативный настрой молодежи. Для этого есть весомые причины. Я им сказал, если они уклонятся от армии, то в итоге они теряют ряд преимуществ, а именно, они не смогут после армии служить в полиции, естественно не смогут служить по контракту в армии, а также в МЧС. Можно сказать, что закрыта дорога в истину мужские профессии, где носят погоны. Жизнь долгая может произойти так, что гражданская профессия перестанет приносить доход. А взять собственноручно, отрезать ряд возможностей заработка позже будет осознаваться как преступление. Я много раз наблюдал в больших компаниях, как у некоторых товарищей опускаются головы, которые не служили в армии, когда речь заходила о срочной службе. Девушки, находившиеся рядом с такими мужчинами, отворачивались от них. Неслужившие мужчины, встрявшие в разговор об армии, тут же осаживались теми, которые служили. «Если ты не служил, значит, у тебя нет права говорить об армии». Армия ⁇ это испытание для настоящих мужчин, школа для дальнейшей мужской жизни. Юноши, которые прошли это испытание, в жизни преодолевают препятствия намного легче, чем те, которые не служили. В нашем дворе провинциального городка, где я вырос, жил один парень, звали его Алексей. Он рос без отца, а мать его была инвалид. Алексей закончил ПТУ и позже ему пришла повестка для явки в военкомат. Я помню, как он собрал в круг всех друзей, размахивая руками, хвалился своим планом о том, как не пойти служить. Многие старшие товарищи крутили палец в весту, что сначала Алексей сошел с ума, и категорично были не согласны с его планом. Я был один из самых младших в нашем дворе среди друзей. Многие из них, Те, кто постарше, уже готовились к поступлению в ВУЗы. Некоторым также пришла повестка избиться в военкомат. 60% парней нашего двора связали жизнь свою с армией, поступили в военное училище и в итоге стали офицерами. Многие, отслужив срочную службу, подписывали контракт и оставались на сверхурочную. В дворе были лихие 90-е И чтобы выжить и не угодить в тюрьму, ребята выбирали военную службу. Алексей обзавелся военным билетом, в котором было написано «По состоянию здоровью не годен к строевой службе». То есть «волчий билет» и был счастлив. В итоге весь наш ребячий двор со временем разбросало по разным уголкам России. Служив срочную службу в Ростове-на-Дону, вернувшись домой, я открыл летнее кафе и, успешно совмещаясь с музыкой, пел песни на заказах, вел мероприятия. Спустя пять лет я попал в ночное заведение, самое популярное на тот момент нашего города, чтобы отпраздновать круглую дату моего родственника. Меня знали как артисты в таких заведениях. Также я хорошо знал публику, которая посещала подобные места. Сидя за столом, попивая коньяк и закусывая лимону, я увидел, как в стойке бара подходит и садится на стул отдаленное знакомое лицо. Это был Алексей. Я его не сразу узнал. Понимание пришло по его размахиванию возле лица бармен руками и требуя от него 100 грамм водки. Я подошел к нему и поздоровался Посмотрев на меня снизу вверх, Алексей вместо «здравствуй» вяло полупьяно с пренебрежением ответил «А, это ты, фроверок! Видать, в масте жизнь пошла!» Запрокинув голову назад, выпил рюмку водки Я не стал дальше разговаривать с ним, и ответ говорил мне о многом Молча посмотрев на него, я пошел освежиться После моего возвращения за стол к своим друзьям, проходя мимо барной стойки, я увидел, как Алексей, приобняв за плечи обеих девиц, проследовал вглубь зала за свободный столик. Этих девиц я знал, они считались местными любительницами повеселиться за счет отдыхающих мужчин этого заведения. По всей видимости, они не понимали, с кем имеют дело, а Алексей был на подъеме, оживившийся от женского внимания. Располагаясь за столиком, Алексей, не дав ознакомиться девушкам с меню, сразу заказал у официанта водки и закуски. Со стороны наблюдалось, как Алексей бурно общался с девушками, бил себя в грудь, размахивал руками и выкрикивал, что он военный и пришел в отпуск. Спустя 30 минут до соседнего столик подсели настоящие военные. Это были молодые мужчины кавказской национальности. Девушки, сидящие за столом Алексея, тут же начали засматриваться на военных мужчин. Один из военных представился Амиром и подсел к дамам. Приревновав девушек, Алексей начал грубить Амиру, размахивать руками, стучать себя в грудь и кричать, что он военный и был в горячих точках. Амир спросил Алексея, где он служит, и понял, что он лжет. Как правило, военные предатели и лжи не прощают. Началась потасовка, подключившись к миру военные ребята, скрутили Алексея и вывели из ресторана на улицу. Через час я со своими друзьями вышел на улицу, дышать свежим воздухом, и увидел сидящего на бордюре тротуара сбоку ресторана Алексея. Он был сильно пьян и побит. Лицо его было опухшее, губы окровавленные, одежда порванная. Он сидел на тротуаре в полубредовом пьяном состоянии и бормотал. Сил больше нет. Денег нет, муля. Семьи нет. Работа вообще отстой. сдох". хуй. Рядом из-под выпившей толпы Алексея бросили фразу. «Если тебе работа не нравится, возьми поменять. Что ты тут ноешь?» Алексей хотел было разглядеть, кто там ему говорит, но его голова оказалась тяжелее воли. Оставаясь в той же позе, сидя на бордюре тротуара, разматывая свисающей головой, он из последних сил выкрикнул. «Ты попробуй стройся на работу, сволочьем билет». Время стремительно шло вперед. В один осенний день, спустя два года после встречи в ресторане с Алексеем, я ходил по городскому рынку. При выходе из него я увидел мать Алексея. Она стояла, и разговаривала с женщиной, жаловалась на судьбу. Я подошел поближе к ней, поздоровался и спросил, «Как дела у Алексея?» На мой вопрос я услышал раздраженный ответ. «Его нет». Я было не понял ответа и переспросил «Как нет? В смысле? А где же он?» «Ну нет и все!» Ответила злобно она, развернувшись к другой женщине Продолжила свой разговор Идя домой, анализируя ответ Я вспомнил, что у меня есть в записной книжке Номер телефона Романа Давнего товарища, который жил вместе с Алексеем На одной лестничной площадке По прибытию домой отыскав с трудом старую записную книжку, я позвонил Роману и услышал следующее. Алексей покончил жизнь свою самоубийством, повесился в подвале своего дома, привязав веревку к канализационной трубе. Читал автор рассказа «Армия или волчий билет» Актер Андрей Янечкин.